0: Van harte welkom vandaag in de WebHelp Telecats-podcast over spraaktechnologie in klantcontact. Mijn naam is Erik de Gier en ik zit hier met Sanne Hesselink. Welkom, dankjewel. Jij, jij wilt, je bent bij Telecats. Ja, inderdaad. Sander is verantwoordelijk binnen Telecats voor marketing en sales en doet dat al, uh, zit al 22 jaar bij de organisatie. Ja. Uh, ik ben zelf verantwoordelijk voor alleen marketing en ik zit nog in mijn eerste maand. En nou ja, waar we het vandaag over gaan hebben, spraaktechnologie in de context van het klantcontact. Misschien goed nog eventjes ter, ter introductie. Ongeveer twee jaar geleden is uh, Telecats onderdeel geworden van de webhelpgroep. Dus eigenlijk proberen vanuit marketing uh, samen de markt te bestormen, om het zo maar eventjes te zeggen. Ja. Sander, maar gelijk naar jou toe. Spraaktechnologie, uh, ja, wat kunnen we daar eigenlijk mee? Het is inmiddels, uh, we zijn aardig onderweg in 2019, uh, die Google Home Speaker'tjes die stroomen onze huizen binnen. Dus iedereen denkt dat hij daar nu wel enigszins wat mee kan. Maar uh, misschien kan jij ons nog vertellen, wat is het eigenlijk? Ja,
1: nou, in principe is het heel simpel. Het is, we, we praten met, uh, met computers um, en het bestaat ook al heel lang. We zijn er bij Telecats al vanaf 1997 mee bezig. Um, maar wat je nu en voor de meeste mensen heel erg bekend is, zijn inderdaad de Google Home Speakers, Siri op je telefoon, Alexa van Amazon. Dus echt die grote die houden zich inmiddels ook al bezig met die spraaktechnologie. En um, we zijn als mens heel erg gewend om ons stem te gebruiken. Dat is eigenlijk een natuurlijke manier van communicatie en we hebben in ons werk heel vaak nou, het toetsenbord, ja. dat is lang niet zo efficiënt, we spreken ja. zeven keer sneller dan dat we, dan dat we typen ja, dus het is eigenlijk best wel nou ja, ja. menselijk om, om met spraak
0: apparaten aan te sturen en dat doen we maar waarom doen we dat dan nu pas eigenlijk, sorry dat ik je maar ik zit Google nou, investeert, ja. Apple investeert wat is er aan de hand? Waar, ja. waarom nu wel? Met, nou,
1: met, name, met name AI heeft daar een hele grote versnelling in aangebracht artificial, artificial, artificial intelligence, intelligence ja, machine learning je ziet dat uh, Microsoft bijvoorbeeld nu een test heeft gedaan uh, afgelopen jaren met uh, deep neural networks om de spraakherkenning beter te maken en die zitten nu al binnen een gecontroleerde omgeving op 95% herkenning van datgene wat gezegd is en een gecontroleerde omgeving is dan een nieuwslezer die gewoon netjes tekst uh, voorleest op uh, studio kwaliteit
0: ja. en 95% betekent dat is ongeveer
1: hetzelfde niveau als de mens dat is 5% ja? fout. En wij als mens maken nog steeds luisterfouten we ja. wij zijn heel goed in interpretatie dus je hebt het herkennen van de tekst en dat omzetten en vervolgens moet je daar een ja, interpretatie aan geven ja. Ja, en 5% fout is eigenlijk heel erg goed. Ja,
0: ja. Dus dat is wel een mooie technologische ontwikkeling die nu, die nu speelt. Um, um, ja, wat ik zelf heel erg merk is dat ineens zo'n zo speaker het huis uh, binnenkomt. Uh, hoe, hoe kijken jullie daarnaar uh, van nou, aan ik, ik, ik
1: vind het in eerste instantie heel erg gaaf. Want wat we zien is dat die technologie elke dag beter wordt. Maar je ziet ook dat de mensen, doordat ze veel meer met die technologie geconfronteerd worden... Uh, het ook meer accepteren en ook uh, steeds beter worden om met hun stem apparaten te besturen. En dat ja. werkt op dit moment als, ik kijk naar klantcontact waar wij die spraaktechnologie ja, toepassen eigenlijk enorm bevorderlijk omdat ja, mensen... Misschien is het
0: wel goed om... Sorry dat ik je ik onderbreek, je, maar... Eh, eh, eigenlijk merk ik bij jou gewoon vooral het enthousiasme. Ik hoef ja. eigenlijk helemaal geen vragen te stellen. Maar ik ga het toch doen. Want, want jij loopt hier inderdaad al een tijdje rond. 25 jaar bestaat Telecats. En eigenlijk zeg je nu van... ja door die, door die speakers in huis beginnen we er wat meer aan te wennen. Maar eigenlijk kan jij wel een tipje van de sluier oplichten... dat wij eigenlijk al heel lang eh, hiermee ja. te maken hebben. Want, ja. Zou je kunnen vertellen hoe jullie vanuit Telecats de laatste decennia eigenlijk al toepassen ja. in de wereld van klantcontact. Ja, dat is eigenlijk zijn,
1: zijn er drie uh, zaken waar wij die technologie toepassen. Dat is gewoon het identificeren van klanten. Hè. Wie is de klant? Dat doe je heel vaak door een telefoonnummer. Dat kan ook prima doordat iemand zijn postcode huisnummer inspreekt. Ja. Als we dat goed kunnen herkennen, dan weten we wat het adres is en dan kunnen we ja. klant identificeren. Dat doen eigenlijk alle grote uitgevers al. Banken maken daar gebruik van. Ja. De tweede is, dan weet je wie die klant is, dan wil je weten waarvoor die belt. En dan kan hij een vraag voor inspreken. En dan kunnen we het gesprek roteren naar de juiste medewerker. Dat, dat gebeurt ook dat al? gebeurt al? Ja, dat is ook al tien jaar. Zo. Uh, dat doen we bijvoorbeeld voor Egon, dat doen we voor KPN en voor grote gemeenten. Ja. Uh, en de derde is dat je eigenlijk steeds meer ziet dat gesprekken worden opgenomen... en op basis van de opnames worden omgezet naar tekst. En dan heb je een schat aan informatie over het klantcontact. Dus uh, waar
0: duren de gesprekken heel lang en kunnen we daarin zoeken? Ja, mooi. Um, even kijken hoor, dus... Uh... Dan gaan we even nu naar de identificatie, de eerste stap wat jij net zei. De postcode-huisnummer combinatie. Ja, ik heb dat al wel eens ingesproken. Telefoonnummers worden automatisch erkend. Gesprekken worden gerouteerd. Eh, ja, wat, wat levert dat nou eigenlijk allemaal, uh, allemaal op? Ja, ik weet niet of jij uit de school kan klappen over de klantresultaten, ja, 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 ja. maar, nee, maar nee, ja.
1: worden klanten hier nog blij van? Ja, ja, absoluut. Als je, eerst die identificatie. Wat daar heel erg belangrijk bij is, is dat op het moment dat je weet wie de klant is, dan weet je ook zijn productprofiel. En bijvoorbeeld iemand die belt en die heeft vijf minuten daarvoor al weer gebeld. Dat is een herhaalbeller. Mm -hmm. We kunnen nu heel goed zien dat die beller opnieuw belt, ook op het moment dat hij niet kan worden geïdentificeerd op basis van zijn telefoonnummer maar een postcode huisnummer inspreekt. En dan kunnen we hem weer uh, uh, plaatsen op de service waar hij daarvoor al was. Mm -hmm. Mensen die een marketingactie uh, hebben gehad, een brief thuis, kunnen we veel makkelijker duiden. We weten dat hij die, die brief heeft gehad, we weten welke klant het is, dus kunnen we daar een speciale routering op geven. Dat is veel klantvriendelijker. En het laatste is, op het moment dat we weten dat iemand belt en die heeft bijvoorbeeld een pakketje besteld... ...dan kunnen we ook proactief informatie geven. Goh, we zien dat je een pakketje heeft besteld en dat wordt morgen toegezonden. Dus je kunt alleen al doordat je weet wie die klant is, heel gericht service geven. En de tweede stap was het herkennen van de vraag van die klant. En je moet je voorstellen, als jij goed weet waar een klant voor belt... ...en je kunt het gesprek roteren naar bijvoorbeeld zelfservice. ...iemand heeft een vraag over het activeren van een voicemail uh, in het buitenland... ...dan kun je direct... ...naar die self gaan. Op het moment dat iemand een vraag heeft over een factuur... ...kun je dat gesprek roteren naar een medewerker... ...die ziet, goh, deze vraag gaat over een factuur... ...maar die kan ook al gelijk de factuurgegevens op zijn scherm zien. Mm -hmm. En wat je dan ziet, is dat je de gemiddelde gesprekstijd... ...kunt verkorten met 30 seconden... ...omdat iemand automatisch wordt geïdentificeerd... ...je weet wie die is... ...automatisch mm -hmm. wordt geclassifieerd waarvoor die belt... ...goh, u heeft een vraag over een factuur... ...en ook gelijk al kunt zien, goh, is dat dan over het termijnbedrag... ...of is het mm -hmm. over de bundel... ...en daar dan ook informatie over kan geven...
0: Ja, ja. En, maar ik, ik kan me ook voorstellen dat dit toch niet voor alle bedrijven weggelegd is. Want, want is, is dit nou... Zou je kunnen kunnen aangeven wat er voor nodig is voor een organisatie om hiermee aan de slag te gaan.
1: Ja, wij hebben met name als je kijkt naar die spraakrouteeroplossing... daar heb je best wel wat volume nodig. Dan heb je het wel over 20.000 gesprekken per maand. Mm -hmm. Wil je daar een business case voor kunnen maken? Maar dan heb je ook gelijk een business case die binnen een jaar mm -hmm. kan worden terugverdiend. Mm -hmm. Want als je kijkt naar die, die, die gesprekstijdsproductie van 30 seconden... daar zit ook nog een stukje zelfservicevermiddeling van 15% uh, procent bij. En wat we ook nog zien is dat het aantal doorverbindingen enorm wordt gereduceerd. En doorverbindingen zijn best wel kostbaar, want heel vaak zie je bij een doorverbinding dat het warm gebeurt. Hè? Iemand vraagt aan een bepaalde medewerker, stelt een vraag aan een bepaalde medewerker, die zegt ik moet u toch even doorverbinden met een andere medewerker. En dat gebeurt heel vaak warm. En ja. voordat je uiteindelijk de juiste route hebt, ja. ben je al één minuut onderweg. Ja. Dus als je daar 20% van kunt optimaliseren, ja. dan is dat een enorme optimalisatie. Ja. Niet alleen aan kosten, maar ook qua klantvriendelijkheid.
0: Mooi. ja, Kijk, de andere kant van technologie is dat mensen er soms ook een beetje angstig van kunnen worden. En dan zie je eigenlijk een soort tegenhanger ontstaan van, ja, wat ik maar even noem, team human. Dus, dus de menselijke maat, mensen die niet meekomen in de nieuwe technologie. Dan heb ik het even over de, 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 de klanten achter de klanten van ons. Ja, dus, dus de vraag is een beetje van waar denken jullie dat dit uiteindelijk naartoe gaat? Dus, dus wat wordt de rol van de mens in deze ontwikkelingen? En dat bedoel ik meer van hoe wordt spraaktechnologie ingezet op dit moment om eigenlijk de mensen te ondersteunen, en de mensen die eigenlijk dagelijks het klantcontact verzorgen, dus de ja. call center agent bijvoorbeeld.
1: Nou, wat ontzettend belangrijk verschil is tussen computers en mensen is dat de mens is creatief, heeft empathisch vermogen en dat hebben we in de computers nog niet. We gaan uiteindelijk naar een tijdperk waarin we daar ook heel veel zaken kunnen automatiseren. Maar echt het empathisch vermogen, creativiteit, communicatieskills, dat zit echt bij die mens. Dus wat wij echt proberen is om die technologie mee te laten lopen met die mens. Als je dus die klanten automatisch kunt identificeren en je geeft het gesprek over aan een mens, dat die ook al die informatie al bij zich heeft. Maar dat je ook tijdens het gesprek op een gegeven moment meeluistert en kunt zien: van, Goh, iemand heeft een bepaalde vraag over een bepaald onderwerp, kunnen we dan op een tweede scherm van die agent al informatie geven over dat specifieke onderwerp. Zodat je dus die agent souffleert met kennis, agent nog steeds met zijn communicatieskills heel goed die klanten te woord staat, maar die dus eigenlijk ondersteund wordt door de technologie om het gesprek inhoudelijk beter te kunnen doen, sneller te kunnen voeren en ook heel adequaat.
0: Maar zou je voorbeelden kunnen noemen van onderwerpen waarvan je weet dat consumenten of klanten eigenlijk het liefst uh, uh, ...gewoon contact hebben met een medemens en niet met een computer? Of zijn ja, ik, er onderwerpen ik, die juist heel erg vanuit de computer uh, uh, gewenst zijn? Ik denk dat we,
1: doordat je een hele digitale transformatie ziet in klantcontact... ...dat de mensen die uh, echte self-service willen hebben... ...heel vaak al op internet zijn geweest uh, of hebben gekeken in een mobiele applicatie. Dus op het moment dat ze bellen willen ze eigenlijk heel graag live contact... Dat wil niet zeggen dat je dan ook in dat telefonisch contact geen uh, technologie meer kunt toepassen. Alleen je moet daar wel heel goed van bewust zijn dat er al een klantreis is geweest. Dus op het moment dat je informatie hebt over dat iemand al zelfservice heeft gehad, dan moet je misschien in het telefoniekanaal geen zelfservice aanbieden. Ja. Op het moment dat je ziet dat iemand voor het eerst belt en je ziet nog geen reis die daarvoor is geweest en je verbindt door naar een medewerker, dan moet je alle informatie die je uit die call hebt gehaald meegeven aan die medewerker. En ik geloof wel dat we eigenlijk zo een optimale mix kunnen maken tussen die medewerker met het empathisch vermogen, creativiteit en die techniek die eigenlijk vooraf gaat aan het gesprek de juiste informatie geeft aan die medewerker, maar ook tijdens het gesprek continu meekijkt en kan nou, souffleren van wat is extra informatie die je uit een kennisdatabase haalt. Helder.
0: Ja, dus, dus eh, gesprekken worden opgenomen en geanalyseerd. Worden gesprekken altijd opgenomen en geanalyseerd? Nee, nee, nee. nee. Dat,
1: dat, en dat, dat moet je ook regelen. Hè. Dat, je moet vooraf sowieso melden van oh, dit gesprek kan worden opgenomen voor trainingstoelijden. Je moet het ook intern regelen, want je mag niet zomaar gesprekken op gaan nemen. Maar wat we heel erg eh, nu aan de kijk zijn, ook bij WebHelp, is dan... Kunnen we nou, als we die gesprekken opnemen, niet zozeer direct gaan kijken van, goh, wat doet een specifieke medewerker of wat gebeurt er in een specifiek gesprek? Maar kunnen we nou die data aggregeren? Kunnen we nou kijken dat we zinvolle informatie-items halen en dat we veel meer kijken naar de processen... ...waar duren bepaalde processen qua AHT heel erg lang, hè? Average, Acht, handling time. average handling time. Average ja. handling. Dus, dus welke gesprekken duren lang en waar gaan die over en kunnen we procesoptimalisatie toevoegen? Ja. Dus ja. je hebt aan de ene kant die identificatie en het routeren... ...en je hebt aan de andere kant het opnemen en het, zeg maar, het, 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 het halen van relevante informatie uit die gesprekken. En dat gaat nu nog heel erg op basis van onderwerp en gesprekstijd... ...maar dat gaan we steeds meer ook richting de emotie. Want Hmm. Het, het, het herkennen van emoties is voor ons mensen al soms moeilijk. Hè? Ironie ja. en sarcasme, dat is ja. niet voor iedereen uh, bekend terrein.
0: Ja.
1: Uh, dus een computer vindt dat natuurlijk nog veel moeilijker. Hmm. Maar je kunt basale zaken heel goed uh, waarnemen. Dus stel eens dat je crosstalk... Wij,
0: wij zouden nu van het gesprek wat wij voeren... zouden wij de emoties bij jou en mij... ...kunnen toetsen of nee, de emotie dit, van het gesprek nou, kunnen
1: toetsen? Ja, we kunnen wel enthousiasme... Ja, weet ik nou, wat, het, wat nou, je, nou, je gaat vragen nou, Bijvoorbeeld enthousiasme <laughs> kunnen, we, kunnen, we, kunnen we wel degelijk uh, uh, iets van zeggen... Um, maar wat je met name ziet, is wat wij doen, is wij, wij, wij kijken naar de emotiemarkers. Over een, over, over een totaal gesprek. Mm -hmm. Dus we kijken, is er stemverheffing? Mm -hmm. We kijken naar, wordt er door elkaar ge gesproken? Uh, we kijken naar woordgebruik. Dus we kijken niet alleen naar wat er wordt gezegd, maar ook hoe het wordt gezegd. En alleen maar de combinatie... Sander, mag ik jou uitdagen? Ja? Kun,
0: kunnen wij dan zo meteen, als dit opgenomen is, kunnen wij dit dan toetsen met jullie technologie? Kunnen wij dit dan in de... Uh, aan de machine à la machine learning. Wij bieden dit aan ja. en dan krijgen, en dan wij een krijgen we een antwoord terug.
1: Nee, we krijgen een soort van sentimentscore. Dus we kunnen dat zeggen kunnen we waar ging het gesprek
0: over? Wat ja.
1: kwam veel, en spraaktechnologie komt dan veel terug. Dus dat zal ik bij deze een beetje de, af. Dat gaan
0: wij doen. Na, na dit gesprek gaan wij dit uh, even toetsen en ja. daar komen we in de volgende podcast uh, op terug. Uh, misschien een laatste vraag om, uh, om deze podcast voor vandaag af te ronden, want we hebben natuurlijk over toepassen van spraaktechnologie in de wereld van het klantcontact. Maar uh, uh, misschien een, een leuke om mee te eindigen, is wat maakt de implementatie nou echt tot een succes? Dus wat, zijn nou, wat moet je nou echt op orde ja. hebben? Wil je, wil je dit tot een succes brengen? Je, je, je moet de, de medewerkers meenemen. Dus je,
1: um, uh, want uiteindelijk zijn zij de bron van de kennis die je nodig hebt om een machine learning model te maken om die agent te kunnen helpen. Dus op het moment dat jij wil dat je een vraag die je die krijgt, dat je die goed kunt interpreteren, dan wil je eigenlijk vastleggen wat was de interpretatie van een agent. Op het moment dat je agent wil ondersteunen met technologie, dan wil je eigenlijk vastleggen hoe zocht die agent in een kennisdatabase naar het antwoord op de vraag die gesteld is. Dus um, plus het feit dat uiteindelijk wil je dat die technologie samen met die mens samenwerkt. Mm -hmm. En daarvoor heb je die mensen nodig. Dus... Als je dit alleen maar gaat bekijken als oh, het is een sexy technologie en we willen het gaan toepassen uh, omdat we kosten willen reduceren, dan ben je fout bezig. Je moet echt gaan kijken hoe kan de technologie de mens in het contactcentrum versterken en dan heb je dus die mens ook nodig om zo'n project goed te laten verlopen. Dus we houden workshops, we kijken naar dit is een interpretatie die we hebben, klopt dat ook, is dit ook de manier waarop we hier uh, een succes van kunnen maken. En dat is de mens in het callcentrum, dat is ook het MT, die uiteindelijk... Je moet kijken naar die rapportages, maar we merken gewoon met dit soort technologieën... moet je verder kijken dan alleen de technologie. Want het moet in een klantcontactproces worden geëmbed en daarvoor heb je ook die mensen nodig.
0: Ja, mooi. Ja, we begonnen met het onderwerp, we gaan het over technologie hebben en we eindigen toch weer gewoon bij de mens. Um, ik ben heel erg benieuwd naar de, de, de sentiment emotiescore naar aanleiding van, uh, van, deze, van deze eerste podcast. En misschien moeten we op basis van die resultaten maar bekijken of we dit nog een keer doen. Ja. Sander, ik wil jou heel erg bedanken voor, uh, voor dit gesprek en ja. uh, in dit interview. En uh, uh, de luisteraars bedanken voor het luisteren, want uh, je hebt bijna, nou ja, je hebt een volledig kwartier hebt je volgemaakt. En uh, nou ja, zoals mijn zoon altijd zegt aan het einde van de vlog, uh, vergeet me niet te liken. Dat zal ik niet vragen, maar nou, tot een volgende keer. Ja, bedankt. Oké, okay, bedankt.